0: Yes.
1: Och sen gjorde vi slutet tag. Och sen, ja, blev vi hop- länge, alltså. sen, sen blev vi ihop igen. <laughs> Och sen så flyttade du ut.
0: Ja. ja. Men det var några år sedan nu. Sen, sen vi började sen vi jobbade i första gången. Det var ju typ 2013 eller något där.
1: Ja, det måste det bli.
0: Ja, något sånt. Något sånt. Nej, mm. engologias fortfarande var coolt. Och du var kul.
1: Så Hej och välkomna allihopa till dagens avsnitt av Snack Overflow. Jag, sitter här, jag heter Mattias och sitter här idag med Fredrik som är nytillkommande. Hej Fredrik!
0: Hej! Roligt att vara här.
1: Och, och du är väl tänkt som en av de ständigt återkommande personerna
0: från och nu, inte bara en tillfällig gäst? Ja, jag gjorde väl tanken det. Kul! Så, så Fredrik, berätta lite om dig. Vem är du? Oh, eh, ja, jag brukar säga att jag är elektroingenjör i botten, men det har jag aldrig jobbat med. Eh, ramlade in på att bli utvecklare och tyckte det var det bästa som har hänt skivat bröd. Eh, brukar beskriva mig som väldigt bred fullstack. Jag har på med passionerat med allting från Linux och containers och docker och kubernetes och hela den grejen och um, Hela vägen upp från uh, backend med mycket programmering och uh, nu är jag React-fronten utvecklare. Så jag har ju kört allt mellan ja, himmel och jord.
1: Mm-hmm. Hur, vad vad, vad beror det så på? Varför kör jag hela stacken?
0: Ah, ja, alltså, jag vet inte det har blivit så. Det, 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 mycket av det. Jag, jag tycker att det är kul med olika typer av tools och med cic pipelines och sånt där. Men, men, men det var liksom, det fanns inte riktigt super mycket. Jobb på det förut När det började komma igång Så jag gjorde helt enkelt det själv asmycket Men nu, nu är det en del av allt arbete Så att jag vill inte pionjär Men jag var väl kanske lite tidigare Än vad, vad, än vad allt rullade igång med dockor Och sånt där i alla fall Jag tyckte att det var jättemångligt
1: Var inte du till och med på väg för något år sedan Och ta något uppdrag som bara skulle handla Om det skulle egentligen bara vara DevOps Inte koda alls utan vara DevOps jo,
0: Absolut, det har, det har varit lite på på tapeten att jag skulle köra den typen av grejer. Så det hade varit, det hade varit roligt att få, få liksom i det på riktigt. Men nu kör jag helt åt andra sidan istället med, med React fronten, vilket också är skitkul. Jag är bara mest less på vanlig backend-programmering. Så extremerna åt varsitt håll är roliga just nu.
1: Mm. Mm. Va, vad beror det på då? Har du någon analys om varför Skälet att jag frågar, jag tänker fläska in den då Nu när jag har gått på, på långsemester och nu börjat fälla ledighet Så har jag som inte kodat Backend på, på tre år kanske Läst jättemycket om, om Serverless och, och vad både Google och Microsoft och Amazon kör för, för Serverless-funktioner Och deras NoSQL-databaser Så därför tycker mm. jag att jag Backend är roligt igen. Därför är det extra kul att du inte gillar Backend just nu
0: Alltså, det är väl mer en fråga om var jag känner att det finns mest att lära sig Var det finns lågt hängande frukt för att utvecklas så mycket som möjligt uh, och, Men jag kommer säkert tillbaka till backen igen det var, Jag, jag har pålatchat nu med sådana här Event sourcing och Kafka och annat Stora bygga liksom Snack mellan mikrotjänster Ja, uh, exakt uh, det är ju i och för sig lite också en, en, åt inte inte i syd men det är lite samma familj kontra den, den riktiga för Det är inte riktigt programmering det är mer arkitektur runt omkring. Men... Ja. Få andras skit att funka. Exakt. Eller tala mm. om för dem hur de ska göra saker. Mm. Mm. Kul.
1: Annars bor du i Lund sen någon månad yes.
0: tillbaka? Ja, sen i mars. Jag är... Mer eller mindre motvillig skåning Sen två år, två år tillbaka mm. eh. Familjskäl Ja, ah, familjskäl eh. Min numera festmö Skrit, skrit Hon blev färdig med läkarutbildningen Och började, gjorde en ett och, ett och ett halvt års AT-tjänstgöring I Kristianstad, så då bodde jag i K-town ett tag Och eh, nu är jag Lund mm. Så jag kör, kör, kör lite Skåne k
1: Ja, det går självklart <laughs> Kul och, och du och jag känner varandra för att vi jobbade på Båda två hade sitt första riktiga kodajobb på samma ställe Yes Och sen gjorde vi slut ett tag
0: och sen ja, blev vi vi hop- så alltså.
1: sen, sen blev vi ihop igen <laughs> Och sen så flyttade du ut
0: ja. ja, men det var några år sedan nu sen, sen, vi började, sen vi jobbade första gången Det var ju typ 2013 eller något där
1: Ja, det måste det bli. Ja, något sånt. Något sånt.
0: Mm. När AngularJS fortfarande var coolt. Oh,
1: alltså gud vad coolt det var. Jag minns att jag var... Det var när vi var på det stället gjorde jag en inledande utredning om man skulle gå på Knockout eller, eller Angular och vi valde Angular, vi var så nöjda med valet och lagom tills vi var klara med ett projekt som skulle gått på ett halvår som tog två år så var väl tekniken så utdaterad att, de,
0: att man skulle börja migreringen. Yeah. Good old times. Så mm. ja, tycker jag konsultbranschen ska gå till. Man säljer in någonting och sen så, sen så lagar man när man är klar. Då finns det mer jobb att göra? Ja. Absolut.
1: Men trots det så har vi egentligen aldrig kodat ihop. Vi har, vi har liksom varit i, i, i på
0: samma ställe men aldrig på samma Liksom konkreta projekt Ja Det där kanske är hälsosamt för, för vänskap Att man inte ja. jobbar för det Att man börjar hata varandra för att man skriver Den fulaste, skräpigaste koden satser och annat
1: ja. Den är lite spännande Undra vilka av ens kompisar man egentligen Skulle kunna jobba med Ja och frågan är hur det, vad det som hade hänt om man hade varit liksom, om det hade varit ett makt, en maktskillnad att en hade varit liksom starta startupen och plockat in den andra, eller om man hade varit liksom, båda två konsulterna på samma uppdrag, om det hade påverkat hans vänskap. Ja. Jag har ju provat att vara bra bästa vän med den som jag också satt och programmerade mycket med. Och det var ibland fantastiskt och ibland inte så jättebra. Inte helt optimalt. Inte helt optimalt alltså. inte, inte heller, Mm. Jag, tror det, jag tror det beror jättemycket på vilka två individer det är.
0: Ja, det tror jag också. Och, och det är när man pratar startups. så Det var ju någon av de som sammanfattade, han som, åh nu står han som startade Spotify, en av dem som startade Spotify, som pratade om att eh, den uppsättning av folk som man, som man ska ha när man startar upp en startup så ska vara liksom att, att alla. Alla delar som behövs för att företag ska fungera ska finnas som delägare i bolaget. Alltså att, att tänka sig att, att man är ett gäng utvecklare så, tar man in en, så, så liksom hyr man in eller anställer en ekonomiperson som ska göra businessen. Det kommer aldrig gå. Och samma sak åt andra hållet om man är ett gäng Ekonomer eller någonting annat Som, som har kommit på en, en idé Och man, man behöver bara någon sorts it-chef Så det kommer inte heller gå bra om man är så små Utan man ska se till att man kan täcka Hela företagets all verksamhet I början Det, det, det tyckte jag kände så äh, här Men det tror jag till mig mm,
1: mm. Rimligt man, man behöver den investeringen i känslor liksom
0: mm, Exakt
1: Kanske också lite därför man inte borde vara kompisar för att det blir ju en investering i i bolaget liksom om man, ja, det blir ju på sätt och vis ja, men som den klassiska projektbebisen att man inte ska förlänga på ett projekt för då börjar man skydda det från även all förändring även i potentiellt positiv förändring.
0: Ja, jo. Jo, men den har jag upplevt. Både, både att komma in utifrån när det finns någon annan som är bebisens föräldrar som vägrar släppa in folk men också att man får lite egen känsla av att Rör inte min bebis Nej, nej, ni får inte göra så här Eller att man blir arg När någon kommer in med idéer Bara för att det inte är Det inte är inte min vision Så som jag tänkte i början
1: mm. nej. Ja, Men äh, tillbaka till dig då Hela stacken Vilka, mm. Om du får droppa lite tekniker Vad, vad brinner du för?
0: Alltså jag har på... Alltså Docker är ju, är ju en av mina favorittekniker på det sättet. Jag har hållit på skit mycket med Kubernetes också. Um, så det, det tycker jag har, har varit jätteroligt. Jag torterade mina, mina kollegor med, med nya saker. Jag hade lärt mig om Docker varje dag när det var, när det var så där nytt och, och, och på tapeten. Uh, annars, ja... Spenderat lite tid i somras med att lära mig att programmera Dart och Flutter, vilket var roligt. Ja. Det, det råkade stå på en sån här lista över ramverk och, och sånt som utvecklare såg mest fram emot att och få jobba i. Så jag bara, okej, okay, då ska jag inte göra det sämre. Vad var är din känsla efter en investerad sommar? Jag tyckte det var vettigt faktiskt. Um, det, det... Var stod det marknadsnaderna från? Racknative skulle jag säga, på summeren. Ja, precis. Det är ju direkt inriktad mot dem. Det är, ju, det är ju Googles svar på på Men jag tyckte det var lovande. Det var, alltså, språk Dart i sig var ganska javaktigt eh, på gott och ont. Inte med alla saker. Alltså, det, det påminner syntaxmässigt en hel del om Java. Men det men men kändes som att verktygen runt omkring var lite enklare och simplare. Så det, det kändes vettigt. Eh, och renderingsmetoderna som man körde för att rendera upp koden skulle jag säga påminner en hel del om hur React fungerar. Så att att ha React-mindsetet när man skulle när man skulle bygga appar eller bygga gui i apparna var hjälp. Alltså det hjälpte väldigt mycket. Man man kunde tänka på samma sätt. Lite samma mentala modell liksom. Ja, lite
1: samma mentala modell. Så mycket så att du har ett tillstånd och Ui bara reflektion baserat på det tillståndet. Ja,
0: Sen, sen, sen fanns det ju lite specialgrejer där Man behövde mer trigga ändringarna själv och, och notifiera när någonting skulle ändras Och den typen av saker men, Så det var lite tillbaka mm. back to old school Med, med gammal Windows-programmering När man skulle säga nu är statet uppdaterat Och så får GUI-trandera om men, mm. För, för det, men skulle det skulle jag var, säga Det är ju
1: det. den sak jag tycker bäst om med React att, att det är så datadrivet Hela, hela VDOM-tänket med menar, vi, har, vi har en data Som genererar en VDOM Och sen diffar vi den vad domen råkar bli bara en dum reflektion av vad vd-domen råkar vara.
0: Ja, exakt. Jag har spenderat massa med sömnlösa nätter i den här sommaren med att grubbla på gamla klassiska treskiktade applikationer fast i frontenden. Att verkligen verkligen tänka att jag ska splitta isär mina React-vyer från min Redux Store. Och sen så försöka splitta isär min Redux Store- ifrån alla typer av vad jag kallar för accessorer- men alltså service eller vad man nu kan kalla det alltså access till allting som inte är pure JavaScript. Alltså så att du kan göra, du kan göra testbar en testbar store- där det som händer i storen ska gå att köra med automatiserade tester. Och det ska kunna beskriva allt som kan tänkas hända i din applikation- och du behöver inte ens skriva ett GUI Du kan bara skriva långa test, testscenarion Med här är alla saker som vi vill kunna göra Och de ska gå att gå igenom Och köra direkt mot storen Sen när du tycker Ja ah, men nu funkar den här nya featuren som jag vill göra nu är det, den, Vi kan både mocka den Och vi kan inte mocka den och vi, det, det funkar. Då kan man slänga på lite GUI ovanpå eh. Det går faktiskt lite hand i hand med
1: saker Jag gick och reflekterade över tidigare idag Jag är ute och puttar väldigt mycket för det är League bästa sätt att sova på Och då blir det mycket galna tankar Som sticker iväg mm. eh, Jo men för, för det jag funderade på då När jag mm. ut det, var ute och bytte det Och lite shoutout till en, för detta kollega eh, Pontus som jag jobbade med När jag jobbade på banken Pixel Hero heter han på, på Twitter Tror jag I mm. eh, e- e- Hero Alltså H3 er, er, skit, eh, Det, det får lägga vi till i Show Notes. Uh, I mean, hur browsen egentligen bara, Och, och liksom sättet att integrera med browsen Det är egentligen bara textblock Och knappar och textfält Det enda du kan få ut Är liksom någon typ av UI Och det enda sättet du kan integrera tillbaka, i, in, integrera tillbaka Är att antingen skriva någonting Eller att klicka på någonting
0: mm.
1: Och hur, hur då Mitt tankemönster vidare till då Borde inte alltid i ramverk vara baserade på Ja men verkligen vara baserade på Att ha ett tillstånd eller kanske till och med ett träd av tillstånd. Alltså jag tänker att du har något tillstånd och sen sipprar det mer olika komponenter med olika ja, sub subdelar av applikationen. Och, och det passar lite nej, det med det du, det du tänker. Då. Ja, och, ja, och då, men då skulle man kanske arkitekturera bättre runt det, oavsett vilket ramverk man väljer. Uh, om, man har, om man kombinerar React att du kombinerar att du har lite hooks kombinerat med att du har en stor. Ja. Och då tänker jag att, att de här noderna jag tänker på är väl, Då blir storyn snarare typ av globala noder Och sen så har du ju en hierarki Av noder som sipprar ner Med lite tillstånd och lite UI och, och UI är ju egentligen Bara en action som kan påverka Den här, här grafen ja, ja. Borde man jag inte då alltså... typ försöka då borde, man egentligen, då borde vi egentligen Skapa ett open source repo Där vi försöker Visualisera de här tillstånden I ett träd och då borde man ganska lätt kunna pinpointa vad som är viktigt att testa. Ja, definitivt. Oavsett om, om det är så här Nord är en stor eller om det är direkt en hook eller ett, ja, ett tillstånd eller, i React-komponent. Eller mitt fall, jag tänker ofta view när jag tänker.
0: Men det är ju egentligen samma sak. Men, men jag, jag reflekterar, jag, jag befinner mig verkligen i uppstartsfasen av att börja göra en React-utveckling just nu. Upp, uppdraget. Eh, de har inte gjort så mycket i React förut och, och ska kommitta till React helt och hållet. Mm. Eh, så, så en del av det handlar om också att bygga upp med komponentramverk och, och den, alltså GUI-komponenter. Mm. Och, och där är också en sån här ny tanke med att, att försöka bestämma mig för att inte, inte skriva någon CSS överhuvudtaget och ha det som regel. Och, och det jag menar med det är att jag får skriva CSS- Inne i komponenter. Mm. Och jag får skapa. Så att säga container Jag kan skapa containers. Och layouts och lists. Och, och navigation panels. Eller button groups. Eller vad det nu skulle kalla Saker som i sig inte syns. Utan bara syns om man lägger andra saker i den. Det är helt okej. Okay. Men ha som regel. Jag får inte skriva någon CSS- överhuvudtaget i mina komponenter utan jag kan ha properties på dem och det kan vara properties som är lite bootstrap liknande eller annat, som alltså man kan säga som Material UI fungerar till exempel att du sätter XS eller 12 eller för bredd på saker hur det skalar i mobil och, och de flesta sådana alltså här gui ramverk är ju redan byggda för att jobba på det här sättet det är bara att som utvecklare så har jag inte riktigt, jag har alltid tyckt att ah, men okay, jag tar det och sen så, så plockar jag ut lite det jag vill ha och sen, så, sen fixar jag till. Istället för att verkligen hårdkommitta till det här är ramverket vi ska ha. Och om jag följer det stenhårt och inte får skriva CSS, då betyder det att alla applikationer som skrivs med det här ramverket, och om vi då har byggt eget ramverk internt för kunden, de kommer att se likadana ut. Vi kommer få ett enhetligt utseende, åtminstone till väldigt stor del. Och om, man, om jag vill ha ett specialbeteende där mina knappar ska ligga på något konstigt ställe då får jag minst an se till att vi gör ett gemensamt sånt beslut för hur komponenter ska fungera på det sättet i, i hela ramverket.
1: Alternativt, om du har ett komponentbibliotek som ligger delat mellan flera appar så kan du ju i en app ha en unik komponent. Det är inte målet att ha många sådana komponenter. Men man, då, då, och om man skapar en sån, då skapar man ju ett tydligt undantag. Mm. I vårt tanke är att alla ska ha komponentbiblioteket, så ingen borde ha mappen med komponenter. Men skapar man, en, skapar man den så vet man att ah, men här har jag medvetet gjort ett
0: undantag. Ja, men, men det, jag är faktiskt helt med dig, och det är helt okej okay att göra så. Så länge du följer samma regel även för dina egna komponenter. Så, att, så länge du säger. Jag får inte använda CSS om det inte är CSS i en komponent. Och komponenten kan ligga i ditt projekt eller i det gemensamma komponentbiblioteket. Där är ju målet att din, din egen interna komponent borde väl migreras över till det stora komponentbiblioteket. Förr eller senare när du har diskuterat med andra om förträffligheten i din special listbox, Varför alla behöver den. Eller vad det nu kan tänkas vara. Ja
1: Eller att man har ett just ned i den appen att den sticker ut på något sätt. Det var precis det här jag Absolut. gjorde på mitt förra uppdrag. Uh, jobbade in med, med UX-gruppen Som skulle ta fram komponenter så här, Behöver vi, när vi skissar någonting och, och skissar någonting som inte går att lösa Med våra nuvarande komponenter Kan vi då säga att det här är ett undantag Så vi gör det bara i den här appen uh, Och sen så ifall fler behöver den Så är det bara att in den I komponenten Så jag är helt på det Jag, är helt på din linje.
0: Mm. jag tror nästan att om man gör tydliga begränsningar för, för hur man ska arbeta och säger att du får inte göra hur du vill, du ska göra på det här sättet mm. så blir det också mycket lättare att, att ta in nya som ska jobba. Okej, okay, de, måste, de måste ju anpassa sig till det här sättet att tänka men, men om, man, om, man, om det blir tydligt och man kan få alla att komma överens om att det är så här vi gör saker och, och det är standardiserat och enkelt och korrekt och, och, och så, då... Då kommer det bli lättare att ta in nytt folk Det kommer bli lättare att underhålla er i längden och så. Mm.
1: För jag är ett litet medskick på den då uh, mm, Du säger självklart. att de ska anpassa sig Jag försöker alltid om jag, om jag är skaparen av något sånt här Så försöker jag alltid ha mindset Att det ska vara så enkelt och bra Att folk vill använda det och Om de inte vill använda det Så vet de antingen inte om det Och då är det mitt fel för att jag inte informerat dem Eller så tycker de det inte är bra Och, och då så måste jag Alltså de, då är det något fel på det jag har gjort mm. Så de, de ska vilja De ska föredra att använda det
0: Ja, jag håller helt med dig Det, det kan ju finnas så att säga Politiska eller emotionella anledningar Till varför man att, Lite som React eller view Eller no, någonting sånt mm. att, att, man, att man kanske ska ta och och ta in folk som, som man tror kommer att uppskatta det sättet att arbeta som man har på. Det, det är typiskt sånt. Har man sådana tydliga begränsningar att säga. Vi har en massa regler som vi följer för att det ska bli enkelt och tydligt hur vi jobbar. Då är ju det sånt som man vill ha med på anställningsintervjuer också. Eller, eller konsultintervjuer. Mm. Så, att, så att det inte är något som kommer som en chock. Utan... Mm. Får jag hoppa lite tillbaka till det här
1: med mentala modeller? För känner mig inte riktigt klar. Klart. För för jag är lite inne då på om man kan se att en applikation är ett träd. Massa massa noder och massa grejer. Varje nod kan innehålla tillstånd eller egentligen bara tillstånd. Vill man ha ett helt... Du du är inne på att du ska ha allting i dina stores. Då har du automatiskt bara ett platt träd med egentligen bara två nivåer. Någon rotnivå som kan du ha... Från, från toppstoren kan du ha substores antar jag Som är någon typ av moduler mm. Alltså det är jag lite inne på Att jag är ju inte helt emot Att Jag är ju lite anti-stores För att jag tycker de centraliserar En app för mycket Att det blir bättre mental load På att man separerar ut det Alltså jag är inte emot att allt alltid använda stores Men att allt ska vara en store är jag lite emot därför Just för att då kan man inte visualisera Applikationen som ett separerat mängd tillstånd med separerade uppdateringsmetoder på dem.
0: Mm. Jag med dig. Och jag brukar fundera över att, att det finns liksom lite olika typer av states som kan bo på olika ställen. Alltså Vissa states, jag, jag, bruk, jag, jag vet inte om jag hittar, jag hittar på termer, men kallar för upstate och UI state. Det är det, det, det jag brukar använda för att i alla fall. Där upstate är liksom vad som händer i applikationen, vad användaren har gjort som faktiskt påverkar någonting. Vi skriver in någonting, vi söker och får sökresultat eller vi filtrerar en lista eller vad vi nu gör. Vi går runt och gör saker i appen. Och det andra är UI-state, sånt som är bara rent grafiskt men som inte påverkar appens tillstånd. Alltså vi fäller ut en viss meny eller vi fäller ut hamburgermenyn från sidan eller... Vi gör någonting när man hovrar över någonting. Alltså sånt som, är, sånt som ännu inte har påverkat vad applikationen ska göra. Det kan bo närmare ute i vyn. Och, och det som är då app som är, man skulle kunna säga skulle då kunna bo mer i storen. Och storen får väl vara in för. Jag, jag försöker bara mena MVC eller MVVM. Vilken sån här gammal klassisk... Eh, en modell man nu skulle vilja liknande vid men att man separerar isär vin och modellen då.
1: Men jag är helt med på att jag tycker inte man borde blanda tillstånd och CSS i samma alltså och styling i samma komponent utan det borde vara separerade. Men, men en sån du, du sa en, man har hämtat en lista av, av någonting från backen och visar det mm. i listkomponenten. Ja. Yeah. Behöver den komponenten, den, den noden som renderar listan, behöver den veta om vilken filtrering du har på listan? Du sa att filtreringen på listan var en del av app Jag vill påstå att en del av ui statet Eller i vilket fall inte en del av. Det beror på om den har, har sidoeffekter, men om den bara är. Om man kan, om man kan rita den här trädet av applikationen, funka och kan rita upp en nod som är listningen. Att vilken filtrering man är på då är skiltsamma, Utan syftet med listmetoden är att man ska klicka på en i listan Så det enda listgrunkan tar emot data Och en kanske klick-event som kan bubbla uppåt från den här noden Men den här i den noden eller neråt kan man hålla vilken filtrering i fritext man har
0: För det är inte en del av det. Jag hade ju velat att, jag hade velat att eh, metoden alltså filtrering, listan alltså listan som du får ut som då ska vara den filtrerade listan, den borde vara en metod som du får ur storen som du matar in ditt sökresultat i. Därför att det jag vill vill få till är att jag vill kunna få sökningen och filtreringen testbar utan att gud överhuvudtaget existerar än. Så så den... det skulle jag säga att, att du skriver i en ruta och sen gör en filtrering, kallar jag för logik. Och då borde det inte vara i vit. Det där kan man nog bråka om som tabbar och spaces eller andra saker som är i hela ja. men, men min idé är i alla fall att det är ju typiskt ett beteende som jag vill kunna testa att det blir korrekt. Och, och då vill jag kunna testa utan att behöva veta om att det finns ett GUI.
1: Jag köper det om en viss liksom en viss datamängd, ihop med en viss filtreringsfunktion. Men om det är så att filtreringen bara är liksom en fulltextsök och att man, den, som ska, den som skapar så att den här mellannoden då inte ser noden och inte toppnoden med applikationstillstånd utan någonstans i mitten. Att den, till, i, den som skapar den komponenten i mitten som, inte, som, som har ett pytt som har lite state. är ingen CSS. Den har lite state. Statet den har är vad står det i fritext Den tar emot listan som en prop och den kan, den kan poppa upp actionen att man har klickat på någonting i listan. Men jag tycker ändå att listkomponenten kan hålla fritextresultatet och vilket attribut, vilket attribut i den här listan av objekt är det man ska filtrera på. Får man, väl, får man själv skapa i listan.
0: Jag, jag håller med dig. att, att bara att, ba, att skriva ett, ett test för att testa att javascripts eh, array fungerar korrekt eh, kan väl diskuteras hur mycket hur vad nödvändigheten är i det. Men, men om, du gör, om du gör lite mer att du inte bara ska filtrera på att det ska vara where någonting.
1: När vi hade kommit hit anslöt Andreas till samtalet. Men vi kände att vi ändå hade nått vägs på samtalsömnet där. Är du nyfiken på vad Andreas hade varit får du vänta till nästa avsnitt. Men över till dig Mattias. Ha, då är det dags för veckans tips. Fredrik, du har ju redan försökt spoila ditt tips.
0: Ja, jag, nu har jag försökt göra det flera gånger. Um... Mitt tips för nya grejer den här veckan är att om ni har en dator som har ett NVIDIA-grafikkort av, av någon av de nyaste generationerna till 1000 och framåt så kan ni köra RTX Voice som är ett AI-stött eh, ljudfiltreringssystem som ja. du kan alltså filtrera bort saker som låter i bakgrunden och inte bara, typ, inte bara som noise-cancelling utan ni kan typ filtrera bort skrikande barn i bakgrunden och allt möjligt. Jag provade den själv Jag ställde dammsugaren på bordet Bredvid mikrofonen och slog på den Och så klickade på av den här funktionen Och det var, var helt tyst Men man hörde talet Jättebra det. Var det med um, din Razer laptop som har samma grafikkort som jag? Yes, Bra. det var med Razer laptop Det gick alldeles utmärkt mm. um, Så det var lite kul. Uh, I början så gick det bara på RTX-serien att uh, Grafikkorten, de nyaste 20-serien framåt Men uh, det funkar mm. även på 1000-serien så har man en dator med någon sorts gaming-laptop Så gaming grafikkort Så går det att köra Det var balt. Mm. Och man kan använda det på andras ljud som kommer in också Så om det är någon annan som sitter och låter jättemycket Så kan man bara det är ännu mer värt. Tysta bort
1: den Coolt Jag har börjat lyssna på podcasten Real Talk JavaScript Med John Pappa Ward Bell och Dan Olin. Wallin heter han Uh, jag fick upp den för att uh, i jag skrev Weekly Mail Tricket så hade de en intervju med med Richardis skaparen svält men har börjat lyssna på. De snackade mån och nu förra veckan riktigt. Ja, även jag, jag om den är riktigt bra än men, men men ja, väl väl producerad, lätt att lyssna på.